0: Eva, deine Geschichte hat mich so sehr beeindruckt, dass ich beschlossen habe, dass ich gerne mit dir ein Gespräch führen möchte, dass ich der Welt präsentieren will, weil du bist für mich eine unglaublich starke Frau, eine Kämpferin für deine Sache, für das Leben. Und äh, als ich sagte, das Leben ist ein Geschenk, pack es aus, bist du mir eigentlich äh, bist du eigentlich genau die Richtige, weil du packst dein Leben gerade aus. Eva, erzähl uns doch mal, wie alt bist du? Ich bin 53 Jahre alt. Du hast einen Sohn und du kommst aus dem Schwarzwald. Ja. So Und ähm, du bist ähm, Erzieherin, mhm. Hast bist gelernte Erzieherin und dann kam das Jahr 2013 mhm. und erzähl mal von der Diagnose, die dich dann ereilte.
1: Ja, 2013 habe ich zum ersten Mal die Diagnose Brustkrebs äh, mitgeteilt bekommen. War natürlich äh, erschüttert, aber ähm, bin dann durch die klassische Therapie, wurde brusterhaltend operiert, äh, habe eine Chemotherapie über mich ergehen lassen und wurde anschließend bestrahlt
0: und war dann geheilt. Du hast dich brusterhaltend operieren lassen. Ähm, kannst du noch mal was dazu sagen, was zu dieser Entscheidung geführt hat? Der alleinige Rat meiner Onkologin damals, die gesagt
1: hat, ähm, es reicht. Ähm, also die, der Tumor ist unter der Chemo komplett verschwunden und dann hat sie praktisch nur noch sauber drumherum geschnitten und das war ihrer Meinung nach damals ausreichend.
0: Und äh, der Krebs ist aber dann wiedergekommen? Ja, dann hatte ich
1: ähm, von 2000, es ging ja ungefähr ein Jahr die ganze Therapie, dann hatte ich von 2014 bis 2021 eigentlich komplett Ruhe und habe auch mein Leben dazwischen ganz neu aufgestellt, äh, weil ich äh, 2013 einfach bemerkt habe, dass mein Leben mit 44 damals äh, äh, endlich sein kann und dass ich ähm, das Leben, das mir geschenkt wurde, wie du es vorhin beschrieben hast, ganz intensiv und bewusst und nur noch mit, mit schönen Momenten füllen will. Dann habe ich mich äh, berufsmäßig ein äh, bisschen anders aufgestellt, habe eine Weiterbildung zur Wald- und ähm, Naturpädagogin gemacht, habe danach im Waldkindergarten gearbeitet, die Türen haben sich alles so für mich geöffnet, habe auch die äh, die Arbeits-, ähm, der Umfang habe ich reduziert, sodass mir immer genug Zeit blieb für meine Hobbys, für viel Sport, für meine Freunde, für alles, was schön ist im Leben. Also habe eigentlich wirklich bewusst gelebt bis und war mir eigentlich sicher, äh,
0: habe keinen Gedanken mehr daran verschwendet, dass ich nochmal erkranken könnte. Du hast mir erzählt, du hast dich auch von deinem damaligen Mann getrennt. Ja, das gehörte dazu, dass du nur noch das Schöne in deinem Leben haben wolltest. <lacht> das ja, äh,
1: wäre jetzt schwierig, alles genau zu erklären. Aber zu dem Zeitpunkt war mir auch klar, dass ich nicht in einer Partnerschaft oder in einer Ehe bleiben möchte, die mich nicht hundertprozentig erfüllt. Und ich war dann auch lang allein und auch, äh, kann auch sehr gut allein leben und allein ein glückliches Leben führen. Aber was ich nicht mehr wollte, war in einer Beziehung zu stecken, die mich nicht erfüllt.
0: Ja, kann ich gut
1: verstehen. Und auch Freunde, ich habe schon ein bisschen sortiert und auch Familienmitglieder, ähm, ich habe wirklich geguckt, wer tut mir gut und wen möchte ich in mein Leben lassen, an meinem Leben teilhaben lassen und wer nicht und wer tut mir nicht
0: gut. Tolle Entscheidung, also finde ich großartig, dass du das geschafft hast. Es ist ja auch richtig. Also von außen würde man immer sagen, ja, genau so ist es richtig. Und dann kam 2021. Dann kam 2021,
1: im April 2021 habe ich mich noch mal verliebt. Habe eigentlich schon damit abgeschlossen gehabt, aber ich würde sagen, habe die Liebe meines Lebens kennengelernt und habe ihm im August, also drei Monate später, gesagt: Renn davon. Noch ist es nicht zu spät, ich bin wieder erkrankt und das wird eine Belastung sein für die Beziehung und für unsere junge Beziehung sowieso. Ich will da allein durch, ich will für niemanden eine Belastung sein, ich will nicht, dass jemand aus Mitleid bei mir bleibt und ich brauche Kraft für mich, weil es war wieder eine komplizierte Geschichte also ähm, ein sehr aggressiver Tumor, ich weiß nicht, der KI67-Wert sagt manchen was, der war bei 50 Prozent, das ist höchst aggressiv. Also war diesmal Mastektomie angesagt, beide Brüchte abgenommen, die rechte war ja eh ähm, erkrankt, die linke prophylaktisch. Ähm, eine hochaggressive Chemo hinterher, die mich auch sehr geschlaucht hat und Wiederbestrahlung. Aber dann was, äh, gut, ich habe Implantate einsetzen lassen aus weiblicher Eitelkeit, ärgert mich jetzt, aber auch das, wer es hört, überlegt euch das gut. Ähm, die haben sich einmal entzündet, dann habe ich es austauschen lassen, das zweite Mal ähm, entzündet Kapselfibrose, ähm, jetzt bin ich rechts flach und ähm, werde es auch bleiben. Und seitdem ist auch Ruhe in dem Bereich. Wenigstens vorher hatte ich eigentlich nur Schwierigkeiten.
0: Wie hat dein Freund reagiert, als du ihm gesagt hast, er soll sich davon machen?
1: Ähm ja, es war keine Option für ihn. Großartig. Es war keine Option für ihn. Es ist jetzt keine Option für ihn. Es war nie eine Option für ihn. Aber ich hätte es verstanden. Mhm. Weil, aber... Was heißt, ich hätte es verstanden. Ich lerne auch mit ihm ähm, zu sehen, dass ich trotzdem liebenswert, begehrenswert ähm, und dass ich für ihn ähm, trotz allem äh, eine ganz normale, attraktive, liebenswerte Frau bin.
0: Ich finde auch, dass du das bist. Also Der Grund, warum wir uns kennengelernt haben, war ja der, weil du Fotos von dir haben wolltest. Und darum warst du ja heute hier und wir haben auch Fotos gemacht. Und im Zusammenhang mit dieser Podcast-Folge wird es auch die Fotos geben. Also Eva ist wirklich eine sehr attraktive Frau mit einer Ausstrahlung und die mit Augen, die einen, in die man wirklich eintauchen kann. Das ist mir so ergangen und auch den Visagisten, der fand das auch großartig. Ähm, es ist aber noch was passiert, bevor, also nachdem du mich einfach angerufen hast, oder war das schon zuvor? Nein, ich habe dich... Also es war dann wieder alles abgeschlossen
1: und ich bin wieder durch diese Therapie und bin wieder, wieder wie sagt man, Phönix aus der Asche, kam wieder stark raus, habe eine Reha gemacht, bin durch die Wälder gejoggt, habe mich vor allem körperlich wieder fit gekriegt und habe mich aber auch um meine Psyche gekümmert, weil ich wirklich Probleme hatte mit dem Bild von mir als Frau. Ich habe mich dann viel auseinandergesetzt, was ist Weiblichkeit, was ist Frau sein, was ist Schön sein was ich älter werden, diese ganzen Themen. Und ähm, habe gedacht, dieses Fotoprojekt, auf das ich dann, ich stoße immer auf die Dinge, die gerade in mein Leben kommen sollen, ganz von allein. Und ähm, dein Fotoprojekt hat mich dann berührt und ich habe es einfach ähm, angenommen als so eine Art Hilfe für mich, mich trotz allem schön zu finden, auch wenn, wenn, wenn ich ein bisschen anders bin so bin ich auf dich gekommen aber mhm. die sache krebs war abgeschlossen operiert chemo bestrahlung wieder gesund ich weiß noch wie ich meiner onkologin gesagt habe die ich jetzt seit 2013 kenne ich möchte sie nie mehr wiedersehen und sie hat zu mir gesagt ich möchte sie auch nie mehr wiedersehen und so sind wir im oh, wann waren das im februar Februar diesen Jahres auseinandergegangen. Also
0: Februar 2023. Jawohl. Gesund, kerngesund, alles perfekt. Wunderbar. Lass uns nochmal zu diesem Weiblichkeitsbild kommen. Du hast eben, also wir haben ein Shooting gemacht heute. Du hast auch schon ein paar Fotos gesehen. Und ähm, bist schon der Meinung, dass sich das doch um eine attraktive Frau handelt auf den Fotos, oder? Ja. Gut.
1: Ja, du hast natürlich... Ähm, mit Requisiten, mit Posen, mit Anweisungen, mit deinem ganzen Herzblut, wie du einem anleitest, dazu beigetragen, dass ich mich wohlgefühlt habe und das sieht man auf den Fotos.
0: Wunderbar. Und du erkennst dich auch wieder. Also du hast gesagt, du brauchst eine Zeit, um dich daran zu gewöhnen, ja. dass du das bist. Aber du hast schon das Gefühl, dass du das bist. Ich erkenne mich wieder und in allen
1: meinen Facetten, was du super rausgekitzelt hast. Wunderbar. Sanft, weich,
0: hart, kämpferisch. Kämpferisch, hart, nicht, aber kämpferisch. Ja. genau Es gibt ein wunderschönes Foto mit einem Lichtschwert. Hm. Weil ihr Sohn ist nämlich Star-Wars-Fan. Und ich fand, das auch passte. Also nachdem ich ihre Geschichte gehört habe, fand ich, dass das durchaus die richtige Pose für sie war. Sag doch nochmal was zu deinem Weiblichkeitsbild und zu dem Bild, was du von dir selber hattest. Du hast eben angedeutet, dass du in einer Form sozialisiert wurdest, wo die Äußerlichkeit sehr wichtig war.
1: Ja, sag mal so, ich bin es gewohnt seit klein auf, dass ich ähm, bewertet wurde im Elternhaus auf Äußerlichkeiten, die Haare zu kurz, zu lang, der Popo zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, nicht gerade sitzen, solche Dinge. Und ich hatte selber auch ein sehr enges Bild von Weiblichkeit und habe auch versucht, dem lang zu entsprechen und habe immer darauf geachtet, dass ich schlank bleibe, dass ich, ja, dass man diesem klassischen lange Haare, der normativen Schönheit entspricht. Genau, der normativen Schönheit entspricht. Dann wird man älter. Ähm, äh, ja, und ich habe mich auch ähm, ziemlich von den Medien verabschiedet. Also ich gucke so gut wie kein TV. Ich ähm, finde das Bild von Frauen, was in gängigen Medien dargestellt wird, einfach nur nicht real und nicht positiv. Und äh, regt mich da auch ziemlich drüber auf. Deswegen gucke ich sowas schon gar nicht. Also mein Partner kann ein Lied davon singen, wenn mir dann mal die wenigen Filme, die wir miteinander gucken, uns kommen so,
0: das wühlt mich auf, das tut mir weh, das regt mich, geht mir immer noch sehr ich nah. Weiß, ich weiß genau, wovon du sprichst. Das ist ja auch etwas, was mich unglaublich stört. Du hast erzählt, du hast eine Alpenüberquerung gemacht. Erzähl doch mal da was von. Das finde ja. ich ja total spannend. Das waren zwei
1: Traumurlaube mit einer meiner besten Freundinnen, der Patricia. Ich wandere unheimlich gerne. Ich bin furchtbar gerne in der Natur. Und je, je höher man auf den Berg kommt, desto alleiner ist man. Und das liebe ich. Und ähm, wir haben die erste Albüberquerung vor zwei Jahren gemacht. Und das ist einfach mit einer Gruppe organisiert. Also das Gepäck wird auch transportiert. Aber man wandert halt jeden Tag zwischen fünf und sieben Stunden wow. und, und hat auch richtig viel Höhenmeter. Man geht über Pässe und. Ähm, eine Woche und dann läuft man meistens von Oberstdorf, vom Kleinwalsertal äh, bis nach Südtirol über Österreich, Schweiz. Richtig, richtig toll. Und dafür braucht man natürlich eine gewisse Grundfitness. Und die hatte ich und habe sie mir jetzt nach meiner letzten Erkrankung auch wieder antrainiert. Und war also im, ja, im August 23 wieder bereit für die zweite Alpenüberquerung, die ich auch vom, ich vom 6. August gestartet Eine Woche bin ich die wieder mit meiner Freundin gelaufen und habe aber während der Alpenüberquerung schon gemerkt, dass ich so die Einzige bin in der Gruppe, die beim Auf, Bergaufsteigen nicht mehr so, so, so viel reden kann wie die anderen. Wir laufen da oft schweigend, das ist anstrengend, vier Stunden am Stück aufsteigen. Das ist ein Luftzug, ein Schritt, ein Luftzug, ein Schritt. Aber die anderen waren einfach irgendwie fitter. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und als ich von der Alpenüberquerung zu Hause war, bin ich zu meinem Frauenarzt und habe gesagt, ich weiß nicht, ich kriege einfach nicht so richtig Luft. Und dann habe ich ihm erzählt, was ich gemacht habe. Und dann hat er gesagt, ich würde auf hohem Niveau jammern, wer denn mit meiner Geschichte überhaupt über die Alpen läuft und das legt sich schon. Und dann ist es aber ganz schnell, also wir reden jetzt von August, wir haben jetzt gerade September, ganz schnell Ende August dramatisch schlechter geworden, sodass ich äh, an meinem zweiten Arbeitstag nach den Ferien direkt zu meinem Hausarzt bin, weil ich keine Luft gekriegt habe, weil ich die Treppe nicht hochkam, kennst du mhm. dieses Gefühl? Und ähm, mich einfach auch krank gefühlt habe und gleich gemerkt habe, da haben wir es heute Morgen auch schon mal davon gehabt, ich habe sofort gespürt, das ist nicht ähm, Rückenschmerzen, das ist nicht eine Bronchitis, das ist, habe sofort gewusst und bin zum Arzt und ähm, am selben Tag zum Röntgen und Verdacht auf Metastase, drei Tage später CT und ähm, immerhin ich habe es gewusst und konnte mich mental darauf vorbereiten, aber trotzdem war es natürlich ein Schock, die Diagnose, also mittlerweile habe ich Metastasen in der Lunge ein Rezidiv im Achselbereich, also ein neuer Tumor, der da gewachsen ist und der eben für die Metastasen in der Lunge, im Rippenfell und in den Lungenlymphknoten zuständig ist. Ja, das habe ich jetzt Ende August die Diagnose bekommen und deswegen habe ich dir dann noch geschrieben, ich weiß nicht mit dem Shooting, hoffentlich klappt das, wenn ich da vorher schon irgendeine Therapie bekomme. Äh aber es hat geklappt. Aber ja. ich bin jetzt mit anderen
0: Voraussetzungen hier wie geplant. Ja. Also jetzt.
1: Hm.
0: Also ich äh, finde das ziemlich heftig. Und ich bewundere wirklich, mit welcher Nüchternheit du das schilderst. Und wir haben uns heute Morgen bei dem Shooting darüber unterhalten, äh, wie deine Einstellung zum Leben ist. Und kannst du da noch mal was zu sagen?
1: Meine Einstellung zum Leben ist eigentlich schon seit damals... Ähm Ganz klar, mir geht es gar nicht so um die Lebensquantität, um die Dauer, sondern ich möchte Qualität in meinem Leben, so viel wie es geht, und weiterhin mein Leben mit, mit schönen Dingen füllen. Und auch von dem Moment der Diagnose jetzt bis zu hier, wo ich hier sitze, ähm, habe ich eigentlich fast alle Tage, fast alle Tage, richtig, richtig gut verbracht. Also ich habe gerade kürzlich eine Motorradtour gemacht an Bodensee. Mein, meine, eine weitere, einer meiner besten Freundinnen, die Perpetua äh, besucht. Und mein, mein Partner und ich sind mit dem Motorrad dahin gefahren. Ich habe beim Volleyballspiel meines Sohnes äh, zugeguckt und habe ihn angefeuert und mich heiser gebrüllt. Äh, ich war ähm, reiten im Elsass und dann gleich die Woche drauf mit Michael, das so heißt mein Partner, nochmal Wann immer mir es gut ging, ich gehe spazieren, ich kann eben so, so laufen, ich habe auch Tage, wo ich Schmerzen habe, aber ich versuche jeden Tag so gut zu verbringen, wie es geht. Ich habe auch damals im Spaß zu meinem Partner gesagt, wenn ich die Diagnose Lungenmetastase habe, dann bestelle ich mir am selben Tag mein Traummotorrad, die Ducati Hyper Mutat. Und das hast du gemacht inzwischen? Das habe ich am Tag nach der Diagnose als allererstes
0: gemacht. Wahnsinn. Die ist und bestellt und die kommt. Toll. <lacht> und was magst du so sehr am Motorrad fahren? Also ich bin ja echt ein Naturmensch
1: und viele sagen immer, das passt nicht zu mir. Aber auch da, ich bin sehr vielseitig, ich liebe die Einsamkeit in der Natur. Ich wandere total gern, aber ich rate auch gern mit einem PS-Steigemotorrad durch die Gegend. Das ist auch Freiheit, ähm, sein, so eine äh, unabhängig, das macht Spaß. Ja, ich glaube dir das sofort. Aber ich sitze auch gerne auf dem Pferderücken und okay. ich fahre auch gerne Fahrrad. Also ich, ich finde alles toll. Ich bin wirklich furchtbar gern aktiv und ich hoffe, dass mir das trotz meiner Krankheit ganz, ganz lang erhalten bleibt. Weil das wäre für mich der Worst Case, mhm. wenn ich nicht mehr wandern, Radfahren, Motorradfahren, Schwimmen... Wenn ich das nehmen kann und nebenbei, ich arbeite auch gerne und ich habe große Hoffnung und den Wunsch, dass ich wieder meine drei Tage in der Woche arbeiten kann mit meinen
0: Kindern im Waldkindergarten. Du bekommst aber gerade Medikamente? Am Dienstag geht's los. Am Dienstag geht die Schemo los. Ich denke, du hast erzählt, du bist ja wegen starker Schmerz und wegen Luftnot zum Arzt gegangen bekommst du seitdem Medikamente? Die ich habe nur
1: ein Antibiotika bekommen und Paracetamol. Das nehme ich mittlerweile beides nicht mehr. Das hat, das hat eine, eine Lungenentzündung aufgelöst, die sich, die sich gebildet hat, weil mein Körper auf die Metastasen reagiert ah, hat. Ja. Gott sei Dank, dass das dann gleich entdeckt wurde.
0: Und am kommenden Dienstag geht die Chemo los. Wie viele Chemos wirst du bekommen?
1: Am kommenden Dienstag geht die Immuntherapie los, so heißt es. Das. das ist ein...
0: Antikörper, der
1: sich in die Krebszellen einschleust und dort eine zielgerichtete Chemo, ähm,
0: eine Vernichtung
1: auslöst. Genau. Also, ähm, sie sagen, es ist nicht so belastend wie eine Chemo, was ich durchaus auch glaube kann, weil bisher kriege ich keine Medikamente zur Vorbereitung von der Chemo. Die klassische Chemo muss man drei Tage vorher Kondition nehmen und so weiter. Alles, was man so, dass man das überhaupt übersteht. Da ist jetzt gar nichts und ich bin eigentlich positiv gestimmt, dass ich die relativ gut vertrage. Ich hoffe, dass mir die Haare jetzt schon wieder ausfallen zum, zweiten, zum dritten Mal dann in meinem Leben. Ich hoffe, dass ich es einigermaßen gut durchstehe, auch wenn ich jetzt sicher bis Januar nicht arbeiten kann, aber ich habe natürlich auch Angst davor, weil du bist diesem Medikament ausgeliefert, es ist laut Ärzte, zielgerichtet auf meinen Tumor, der wurde gestanzt und, und
0: untersucht, also das würde passen. Ja, das ist ja das Tolle heutzutage, man kann ja diese Therapie wirklich auf die betroffene Person ja. und auf den vorhandenen Krebs ein genau. einstellen, ist das nicht der Wahnsinn? Ja, also meine Onkologin hat gesagt, super, der Zeitpunkt ist
1: perfekt, weil dieses Medikament, das ich bekomme, N-Hertu, ähm, ist erst seit Januar diesen Jahres für meine Fälle ähm, zugelassen und sie rechnen sich da große Hoffnungen aus, und dass ich generell halt in einem starken Allgemeinzustand bin, hoffe ich, dass ich das gut vertrage. Und meine Onkologin hat gemeint, sie geht davon aus, dass die Metastasen sich zurückbilden und auch der Tumor sich zurückbildet. Das Problem ist, wenn ich das Medikament stoppe oder wenn sich Resistenzen bilden, dann wartet wieder irgendeine Krebszelle im linken Fußzeh und kommt wieder rausgekrabbelt. Das heißt, ich werde lebenslang ein Medikament nehmen müssen. Also so war die Aussage. Mit dem, solange ich es vertrage, solange es mir gut geht damit und solange die Tumore damit verschwinden, kleiner werden, wegbleiben. Und so wird experimentiert. Und wie, wie viele dieser Behandlungen stehen an ab Dienstag? Solange ich es aushalte, hat man mir gesagt. Täglich, wöchentlich? Ah, alle, drei Wochen
0: eine alle, in, drei Wochen.
1: alle drei Wochen eine Infusion.
0: Okay, also das und du, was hat die Onkologin gesagt? Wie, auf was müsstest du dich einstellen? Auf was für Beschwerden oder? Also die Onkologen reden ja immer
1: sehr positiv. Sie hat gemeint, nichts Schlimmeres wie das, was ich jetzt auch schon kenne von anderen Antikörpertherapien oder so. Also sie hofft keinen Haarausfall, das wäre eher unwahrscheinlich, aber ich bin immer die, die das Unwahrscheinliche auch mitnimmt. Müdigkeit, Erbrechen, so das Übliche.
0: Ich, ich bin gespannt am Dienstag. Wie wirst du die Zeit verbringen? Hast du dann einen Plan für oder weißt du, wie lange das dauert, diese Infusion? Ja, das dauert so eine Stunde. Eine Stunde. Nimm mir was zu lesen mit. Ah ja. Und dann hast du schon Pläne, wie, dann, wie du dann diese Zeit, die dann kommt, verbringen wirst? Ja, so wie ich es bis jetzt auch tue.
1: Sobald es mir gut geht, mache ich das, was mir gut tut. In meinem Garten sitzen, mit meinen Tieren,
0: Bewegung, Sport. Apropos äh, Tiere. Du hast wie viele Hühner? 17. Hühner, die haben alle einen Namen. Ja. Und du hast eine Katze. Zwei. Zwei. Äh, vertragen die sich? Ja. Die Katzen und die Hühner? Ja, die mögen sich glaube ich sogar. Warum ja. hast du so viele Hühner?
1: Also zu Hühner kam ich, weiß nicht, weiß gar nicht wie. Das, die haben mich einfach fasziniert und dann wollte ich auch so alte Hühner rassen und Hühner haben Charakter und Hühner sind toll. Hühner machen Spaß. Küken und die sehen toll aus und die sind lustig. Und ich liebe die Eier meiner Hühner. Schmecken fantastisch. Und das, ist, das macht mir einfach Freude. Ja. Und die, die sind auch ganz glücklich. Ich glaube, das sind die glücklichsten Hühner in ganz Deutschland. Die haben richtig viel Platz. Erzähl doch mal,
0: wie sie heißen.
1: Also der Hahn heißt caruso mit seinen zwei ältesten Hennen, das ist Haubi und Michaela. Dann kommt die Unzurscht-Fraktion, das sind vier Hennen, die kommen aus einem Dorf, das heißt Unzurscht, die heißen langweilig Unzurscht. Eine schwarze Henne heißt Schwarzi, eine weiße heißt Weisi. Dann habe ich Cleopatra, weil die hat so einen Liedstrich. Dann habe ich Bambi, äh, jetzt muss ich mal gucken, wie sind alle heißen. Sepp ist jetzt Josephine, weil sie ist ein Mädchen, ich habe die ja als Küken schon. Äh, Luna, Aprilia, nach der Motorradmarke. Ähm,
0: ja, das war's. Oh, ja, und Angela, Angela. Und wie heißen deine Katzen? Leia und Albert. Wahnsinnig. Also ich habe fast das Gefühl, ich muss dich mal im Schwarzwald besuchen. Ja,
1: gern, wenn du Zeit hast. Ich, ich habe leider Gottes viel Zeit und ich hoffe, dass die Zeit gut ist und dass ich genau für solche Dinge Zeit habe. Besuche ja. empfangen, Leute
0: besuchen und... Äh, ja. Was machst du außerdem noch gerne Außer mit deinen Hühnern im Garten Zeit verbringen Ich lese gern Ich bewege mich halt gern Wandern, Fahrradfahren
1: ähm, Was war das letzte Buch Das dir gefallen hat ähm, Das ist von meiner Kollegin Marion ähm, Diese Trilogie Aus Norwegen dieses, Die Geschichte des Wassers Und die, ähm, das mit den Bäumen ähm, Lese ich gerade noch dran Du weißt nicht, wie der Auto heißt? Oh, das kann man googeln. Das ist ein Bestseller gerade. Es liegt überall rum. Die Geschichte des Wassers und irgendwas mit die Seele raus. der Bäume oder so. Ich
0: such's mir raus, weil das würde ich gerne als Link drunter stellen. Und hast du einen besonderen Musikgeschmack? Ah, ich, ich höre die alten Sachen gern.
1: <lacht> Genesis, die ganz alte Sache. Aber auch ich höre auch Klassik gern. Ich lieb, mein Sohn spielt Posaune. Ich liebe die klassischen Posaune-Konzerte total. Ähm Wie ist es mit Kino? Kino und TV ist aus diesen Gründen, das ja. triggert mich immer wieder gewisse Szenen fast gar nicht. Aber ich war letztens im Kino. Wir haben in Aachen ein besonderes Kino. Das kam der Film Die einfachen Dinge, kann ich empfehlen. Also ich gehe in besondere Filme in alle. Ich gehe in keine... In keine Mainstream-Blockbuster, was gucke ich nicht an, aber ich gucke so besondere Filme an. Dokumentarfilme auch, Naturfilme, Tierfilme.
0: Woher kommt deine Liebe zur Natur? Weiß ich nicht.
1: Aber die in der Natur bin ich immer glücklich und immer zufrieden. Und meistens, wenn mir was weh tut es mir dann nicht mehr weh und mir geht's. Die, die Natur, das sage ich auch immer den Eltern von den Kindern, die ihre Kinder im Waldkindergarten anmelden, die Natur, die wirkt einfach durch ihr Dasein. Der Wald macht was mit dem Mensch.
0: Ich habe immer gesagt, der Wald, ich gehe in den Wald wie andere Leute in die Kirche. Es, äh ich, glaube, ich war jetzt schon lange nicht mehr in dem Wald, weil meine Hunde seit zwei Jahren tot sind. Und mit denen war ich halt öfters da. Ich bin, glaube ich, in den letzten zwei Jahren dreimal oder so im Wald gewesen. Ich weiß, ich weiß. Aber es schmerzt mich halt noch so sehr, weil ich da mit meinen Hunden gewesen bin. Ja. Aber, aber ich möchte wieder hingehen. Das ist, äh, ich verstehe das total. Ich fand das immer total spannend, wenn nach dem Herbst und nach dem Winter... Wenn der Frühling anfing und ähm, es plötzlich, es sah immer so aus, als wenn jemand einen Eimer mit, grünem, mit grüner Farbe in den Wald gegossen hätte, auch in nichts, wenn es geregnet hatte und warm war, war alles grün und das fand ich immer total toll. Also ich muss man bald wieder in den Wald gehen. Ich finde auch, es, ich bin, war sehr gerne in dem Wald. Ich bin stundenlang spazieren gegangen mit meinen Hund. Ich kann das gut verstehen. Manchmal habe ich auch äh, solche Kindergruppen getroffen, die im Wald unterwegs waren. Wie bist du auf die Idee gekommen zu dieser Waldpädagogik? Ähm,
1: also ich bin der festen Überzeugung, dass es ähm, die beste Art, ein Kind zu erziehen ist, im Wald mit der Natur. Erstens mal, wenn die Generation, die jetzt dran wächst, keine positive, emotionale Bindung zu unserer Natur und zum Wald aufbaut, dann wer soll die schützen langfristig? Zweitens, Kinder haben einen Bewegungsmangel die ganze Zeit. Im Wald braucht es keine Turngeräte. Da gibt es Bäume, die klettern, die laufen über Wurzeln. Das ist der beste Erzieher, der Wald selber. Ich bin raus aus meinem ursprünglichen Beruf, weil ich die... Arbeit in vier Wänden im Ertrage konnte, mit mit zudekorierten Fenstern, mit Reizüberflutung, mit einem Lärmpegel, den es im Bald so auch nicht gibt. Und habe dann selber gesagt, ich fühle mich als Erzieherin in diesem Arbeitsfeld nicht mehr wohl und ich finde es für
0: Kinder auch nicht optimal. Sag mal, woher nimmst du deine positive Kraft? Ich bin nicht immer
1: positiv. Also viele, ich habe es dir heute Morgen schon gesagt, ich, in meinem, ich bin krank geschrieben und in meinem Status findet man Bilder von meiner Motorradtour, von Schwimmen im Schwimmbad, von Essen gehen mit Freundinnen, von ähm, vielen Dingen, die mir Freude machen, wo ich denke, hm, aber ich poste nicht an Tage, wo ich wein, wo ich verzweifelt bin, wo ich wütend bin, warum ich schon, was habe ich falsch gemacht, was war jetzt schon wieder... Ähm, ich poste keine Fotos von Tagen, wo ich einfach nur im Bett bleibe wird, wo ich auch Schmerzen habe, wo ich verzweifelt dieses mit diesem Luftnot nicht klarkomme und einfach auch die, wo ich Ängste habe, weil, weil, ja, also wer weiß, wie lange ich noch lebe. Es gibt, meine Onkologin sagt, wir reden, wir gehen von zehn Jahren, drei Jahresschritte aus, mein Hausarzt hat gemeint, hm, Metastasen, wenn man drei Jahre die Symptome im Griff halte, ist gut, also ich weiß es nicht und niemand weiß, wie lange er lebt. Meine Schwester ist mit 35 verstorben, also deswegen, äh, ich bin nicht immer positiv, aber ich habe jetzt noch das Leben und mir geht es jetzt und heute richtig gut und so ein Tag wie heute, ich bin in Düsseldorf, ich habe ein Wahnsinnserlebnis habe. Noch nie hat mich jemand professionell fotografiert, so wie du. Da sind Fotos rausgekommen, da könnte ich sowas,
0: das ist unfassbar. <lacht> Danke. Aber ich kann ja nur das fotografieren, und was da ist.
1: Ja, aber das gibt mir Kraft und positiv. Und morgen ist ein neuer Tag und der wird auch wieder schön. Und am Samstag und dann kommt ein Wochenende und dann kommt am Dienstag die die, das Medikament, und die rennt in die Krebszelle und explodiert da
0: und... Zerstört sie. <lacht> Frisst sie auf, ja.
1: Also das Leben, was mir geschenkt wird, jeden Tag, das möchte ich so schön wie möglich leben, das gibt mir Kraft. Und ich habe einen Sohn,
0: der braucht mich zwar nicht wirklich... Ähm Doch, der braucht dich noch. <lacht> Anders als, als, als dich als Kleinkind Aber ich will das. ihn
1: noch ein bisschen begleiten, ja, weil der genau. macht mir viel Freude. Das ist ein toller Kerl und ich habe einen Mann, der mich über alles liebt und... Ähm ich will da noch, wir haben, wir haben uns so spät kennengelernt, aber wir führen eine umso intensivere Beziehung, aber ich hätte es gern noch ein bisschen verlängert.
0: Ja klar, da wünsche ich dir von ganzem Herzen. Mhm. Guck mal, ich bin, ich bin 73 und das heißt, ich bin 20, fast 20 Jahre älter als du, ne? Das ist ja, und schon... du lebst
1: auch jeden Tag gern, oder ja. meistens?
0: Ja, ja, also ich denke mir, denk mir schon, es hat auch einen Wert, wirklich alt zu werden und das Leben wirklich bis zum Letzten zu genießen. Was würdest du Frauen sagen, die diese Diagnose zum ersten Mal bekommen?
1: Da muss jetzt mein erster Gedanke ist, da bin ich gerade neidisch, weil ich bin in die erste Diagnose ziemlich naiv rein. Okay, Diagnose, gute Aussichten, Chemo, Bestrahlung, OP, ist eine Scheißzeit, aber geht vorbei und dann wieder durchstarten. Ja, du bist ja durchgestartet. Ja, ich bin aber war da auch im Kopf noch freier. Jetzt gucke ich mir die junge Frau an, die Fotos, die du mir vorhin gezeigt hast, dein Buch, das wunderschöne Buch, was ich durchgeblättert habe und mein Gedanke ist bei jeder Frau, die das erstmal geschafft hat, Mädels in zehn Jahren oder wie auch immer, der Krebs ist ein, der versteckt sich irgendwo, der verändert das ist ein sich. ein
0: Schweinehund.
1: Und ich weiß nicht, was er von uns will. Und man tut alles, man lebt gesund ähm und trotzdem erwischt es einem. Das ist aber auch so ein Zeichen, man hat, wir haben nicht alles unter Kontrolle und das entspannt auch irgendwo, dass man auch loslassen kann und sagen kann: Okay, wenn die Pläne von irgendjemand für mich so oder so sind, dann ist es halt so. Aber Rat für Frauen, die zum ersten Mal das hören, ja, jeden Tag bewusst lebe und genieße und ein bisschen aufräume im Leben, Dinge wegmache, die einem nicht gut tun, entrümpeln im, im Übertragen. Genau. Ähm, nicht mehr aufs Geld gucke, wenn es eine Reise ist oder ein Motorrad oder war irgendwas machen. machen. Was mhm. soll es? Und die Dinge regeln. Wie will ich mal Friedwald, auch solche Sachen, finanzielle Dinge, Erben in Angriff nehmen. Dann ist man beruhigt, weil ich möchte zum Beispiel für niemanden eine Belastung sein, wenn mal was ist. Ich möchte nicht, dass mein Sohn sich, was hätte Mama gewollt und, oh Gott, ich bin mit dem und dem überfordert. Nein, das wird alles geregelt. Also wenn es hebt, wenn es noch 20 Jahre hebt, ist ja gut. Aber wenn es nächstes Jahr wichtig ist, es ist gemacht.
0: Das befreit mich. Also ich bin total beeindruckt von dir. Also ich finde, dass die Gelassenheit und die Selbstverständlichkeit und die Nüchternheit, mit der du das betrachtest, finde ich total beeindruckend. Und dass du eine Ducati bestellt hast, das finde ich total wunderbar. Ja, genauso muss man Leben leben, denke ich, oder? Ja. Ja. ja,
1: ich freue mich auch drauf. Ja, das glaube
0: ich. Also ähm, Eva, ich danke dir sehr. Also Ich fand das Shooting mit dir wunderbar. Ich habe ja mehr als einmal gesagt, du bist ein professionelles Model. Du hast es bestimmt schon mal gemacht. Weil deine Gesten und wie du dich gesetzt und gestellt hast, das hat alles unglaublich gestimmt. Und ähm, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und dafür, dass ich das äh, mit den anderen teilen kann. Und ich bin sicher, dass die ein oder andere was daraus mitnimmt, weil... Ähm, ja, so eine starke Frau wie du sollte wirklich oder kann ein gutes Vorbild sein und mit deiner Auffassung, das Leben zu leben und wie es kommt und jeden Tag zu leben, ist eigentlich der, genau der richtige Ansatz. Eva, ich danke dir vom Herzen. Ich wünsche dir unglaublich viel Freude mit deiner Ducati. Mhm. <lacht> und ich denke ernsthaft darüber nach, dich, dich und deine Hühner im Schwarzwald ja, zu besuchen. das ist auch ernst gemeint. Ja, weil das finde ich total interessant. Jemand, der 17 Hühner hat, also das, also ich würde die auf die Idee kommen. Ich finde, Hühner haben was. Also Ja, die haben Persönlichkeit. Das denke ich auch. Hühner haben Persönlichkeit.
1: Lernen sie kennen. Ja, genau. Die, mich die haben
0: was. Und die haben diese, diese kleinen runden Augen und mit denen gucken sie dich an. Das könnte schon ganz faszinierend sein, denke ich mir. Ich verstehe das. Du bist heute noch in Düsseldorf. Ich wünsche dir, ähm, ich hoffe, dass das Wetter trocken bleibt und ich wünsche dir noch eine gute Zeit in Düsseldorf, eine gute Heimfahrt und ich hoffe, dass dir meine Fotos gefallen und dich daran erinnern, was für eine wunderbare Frau du bist, <lacht> jedes Mal, wenn du drauf guckst. Das werden sie. Eva, ich danke dir herzlich. Ist das nicht eine wunderbare Frau? Ich war sowas von begeistert und beeindruckt, und auch gleichzeitig betroffen von ihrer Geschichte. Und ich wollte, dass sie sie selber erzählt und dass ihr ihre Stimme hört. Und ähm, ihr könnt euch ja auch die Fotos angucken, auf denen seht ihr, wie sie aussieht. Ich finde Eva wirklich eine wahnsinnig tolle Frau und ich wünsche ihr alles, alles Gute. Und ich denke, dass ich sie tatsächlich äh, im Schwarzwald besuchen werde und ihre 17 Hühner. Das ist nun eine Episode meiner Momentaufnahme, die ganz aus der Reihe fällt. Ich habe sie an dem Tag aufgenommen, als Eva hier war zu unserem Shooting. Und ich werde sie als erstes zu den Fotos stellen, die ich von Eva gemacht habe und mit der ich ihre Geschichte dokumentieren möchte. Und dann werde ich gucken, an welcher Stelle ich sie in die Reihe der Momentaufnahmen eingliedern werde. Also versteht mich da bitte richtig. Es war mir wichtig, dass ich diese Episode mit euch teile. Und es war mir wichtig, sie zeitnah zu den Fotos einzustellen. Okay, bis bald.